0: Distribuição, podcast mais ponto com .br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Abusidade. A nossa convidada é a doutora Elisa Cosaça ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e tem mestrado e doutorado na área de Psicobiologia também pela Universidade de São Paulo e trabalha no Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Olá Elisa, tudo bem? É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, Isabete.
1: Muito bom. É, um, o meu mestrado e doutorado foram na
0: Universidade Federal de São Paulo. Ah, na Universidade Federal. É bom é. que a gente aqui já está ajustando.
1: É. Tranquilo. <risos>
0: Tranquilo. Fala um pouquinho então sobre o seu trabalho.
1: Uh, eu trabalho aqui no Instituto do Cérebro do Hospital Escolhida Albert Einstein, onde nós fazemos pesquisas na área de neurociência e comportamento. Nós temos uh, uma linha de pesquisa voltada para o bem-estar, então intervenções que levam ao bem-estar das pessoas, uh, uma linha relacionada também ao estudo do estresse e da performance. Então, essa é uma área bastante interessante eh, e que tem uma grande importância nos dias de hoje, em que as pessoas estão tão ocupadas e com tão pouco tempo para cuidar do seu bem-estar.
0: Elisa, traduza isso para gente, porque a gente aqui escuta todos os dias, aqui na vozidade, na vida, que a gente tem que controlar o estresse. Uhum. Como é que a gente consegue fazer isso dando o primeiro passo e morando, por exemplo, como nós aqui na cidade de São Paulo, ou o ouvinte que pode estar em algum outro lugar onde esse estresse é mais presente?
1: Sim, é, veja só: eu, o, o, o indivíduo ele tem a possibilidade de fazer uma parcela dessa questão da regulação do estresse. Né? A outra questão eu vejo como uma questão mais social. Por quê? Porque tem a ver com o ruído que tem no bairro, tem a ver com o trânsito, né, que por acaso você pegou hoje, por exemplo, e eu também, e né, muitos dos paulistanos que estão aqui. Então, é, a gente tem que entender que a, a, o estresse, a gente não tem como ser 100% responsável pelo, pelos eventos estressores porque eles estão para além, né, muitas vezes, das nossas possibilidades. Mas o que nós podemos fazer é aprender a manejar a nossa resposta emocional para esses eventos estressantes. A gente vai deixar de se irritar? Não. Mas a gente vai fazer com que aquela irritação não cause tanto mal para a gente e também para as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, nós podemos aprender a fazer pausas durante o dia. Uma das coisas que eu tenho visto é, na mídia recentemente, as pessoas falando sobre a importância de pausar entre uma reunião e outra do trabalho, por exemplo. Né? É, e realmente nós temos alguns estudos trazendo os benefícios de se fazer pausas, nem que sejam de 3 minutos ou pouco mais de 3 minutos, que essas pausas já são suficientes para melhorar o estado emocional. Então, parar, respirar, relaxar por pouco mais de três minutos, já nos ajuda a nos restabelecer para a nossa próxima atividade. Então, uma das coisas que nós podemos fazer com nós mesmos é aprender que precisamos parar. Não dá para a gente ir atrás de um compromisso, atrás do outro, em especial quando a gente tem essa questão do home office, das reuniões é, virtuais. É muito importante ter um momento para pausa.
0: Uma boa questão que você levantou Elisa, porque depois da pandemia muitas pessoas passaram a é, trabalhar com home office e a gente tem visto que elas ficaram mais estressadas do que antes, isso tem a ver com o indivíduo, com a prática dessas pausas que você nos contou? Algumas pessoas ficaram mais estressadas
1: com o home office, em especial no início, né, quando muitas vezes não sabia como gerenciar, né, estar em casa com filhos, com marido e outras demandas. Mas depois disso, Elizabeth, muitas pessoas se adaptaram ao home office e é, estão até com dificuldades de voltar ao presencial. Né? Essa é, uma, é, o, é o outro lado da história algumas empresas estão mais ou menos que exigindo a volta presencial outras estão entendendo que pelo menos alguns dias de home office são benéficos para a saúde do indivíduo, para a sua qualidade de vida e também a sua produtividade
0: então realmente quer dizer que depende muito da gente ter começar a ter esse tipo de atitude consigo mesmo
1: Sim, depende bastante da gente, de como que nós nos adaptamos às diversas situações. Uma coisa que eu acho muito importante sobre o estresse, e em especial sobre o burnout, que é uma condição que acontece no trabalho, né, é que o indivíduo não pode se sentir responsável por estar em burnout. Boa parcela disso é da própria empresa. Né? Sim. Então, uh, essa questão de se entender os papéis que existem né, na geração do estresse e no, no manejo do estresse, que envolve não apenas o indivíduo, mas envolve também as organizações em que esse indivíduo está. A própria sociedade, eh, eu acho que essa visão é extremamente importante.
0: Elisa, explica para gente a diferença de biologia e psicobiologia.
1: A biologia ou as ciências biológicas, elas são uma, gran, uma ampla área de estudos Basicamente sobre a vida, né? onde você tiver ser vivo, você tem a oportunidade de ter algum estudo na área de biologia. A psicobiologia é uma, é uma sub-área dentro das ciências biológicas que vai se ocupar de entender as bases biológicas do comportamento. Então o que é que acontece dentro do cérebro, no corpo do indivíduo, nos hormônios que leva a pessoa a se comportar de uma maneira, determinada maneira, dela se expressar no ambiente de uma determinada maneira? Né? Então, algumas pessoas dentro da área de psicobiologia estudam, por exemplo, eh, o abuso de drogas, o que acontece no cérebro, o que, que leva à adição, outras pessoas estudam sobre o sono, né? a importância do sono para uma vida de mais qualidade, de mais, mais, mais produtiva, mais feliz. Né? Então, uh, outras, por exemplo, como eu, tem uma linha de pesquisa, uma das minhas áreas de pesquisa se refere aos efeitos de práticas como meditação, o yoga, uh, para o bem-estar. Né? É, ultimamente, eu tenho interessado muito pela atividade física também. Né? Qual é o efeito da atividade física no bem-estar das
0: pessoas. Conta um pouquinho para gente gente o efeito positivo de cada... É... É dessas práticas que seriam práticas de bem-estar que você falou, por exemplo, uma pessoa super agitada. Uhum. Como é que ela faz para começar a meditar? Porque para uma pessoa muito agitada isso parece quase uma missão impossível, não é? É, o que eu, o que eu diria para uma
1: pessoa que é super agitada é que talvez começar a meditar não seja o um, um melhor passo. Porque é uma coisa que está lá no outro extremo, né? da sua possibilidade, mas ela poderia começar fazendo uma atividade física, né? ela poderia começar uh, cuidando um pouco mais da quantidade de café que ela toma durante o dia, que pode deixar ela ainda mais agitada, e se for o super agitado, como você está dizendo, Elizabeth, talvez seja interessante ela buscar um profissional de saúde mental um psicólogo, um psiquiatra, porque é possível também que a pessoa esteja numa é, dentro de um espectro de um transtorno de ansiedade, que aí quando a gente fala em um transtorno de ansiedade, ele precisa de um tratamento de um profissional de saúde.
0: Então a grande a grande recomendação seria começar pelo exercício, Ati a
1: exercício atividade, atividade física, física. né? É, cuidar da alimentação, evitar coisas que podem deixar a pessoa mais ansiosa, evitar o excesso de telas, né? Então, smartphone, enfim, computador, ver que horas que ela vai dormir e começar a reduzir o uso de telas, se ela tiver dificuldade de dormir, por exemplo,
0: né? E, e só depois dessa fase aí que você pode partir para yoga, ou aí até, quem sabe, chegar na meditação. Isso, mas,
1: de novo, talvez a pessoa precise de um tratamento medicamentoso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas não podem ter como um tabu, né? Então, as pessoas falam assim, ah, eu não quero saber de medicação, não quero ir no psiquiatra que é para doido. Não, não é para doido. né As pessoas, muitas vezes, elas estão em grande sofrimento e deixando de ir a um psiquiatra que poderia ajudar elas a resolverem esses problemas, a ajudar a reduzir esse sofrimento por causa de um preconceito. né? Eu acho que as pessoas devem sim, se elas se sentirem, se sentirem em, em, em super, né, como você disse, ansiosas, é, buscar um, um cuidado de saúde mental.
0: É porque o que a gente observa aqui, especialmente nas grandes cidades, né? às vezes as pessoas estão excessivamente estressadas e se você olhar com calma... a situação não parece ser apresentada daquela forma. Isso. E agora a gente já vai para a seguinte pergunta. Práticas contemplativas. Uhum. Parece tão suave. O que Sim. seria isso? As
1: práticas contemplativas... é um termo genérico que se dá... para as práticas que basicamente envolvem... É, foco de atenção e relaxamento. Como é o caso de meditação como é o caso do yoga, também como eu comentei, mas também você ter aquele hábito de se sentar na frente do mar ou olhando para uma árvore e simplesmente observar e relaxar a sua atenção. Né? Então, esse estado de atenção relaxada ele pode ser obtido por diferentes práticas contemplativas. Caminhar no parque também pode ser uma prática contemplativa. Então eu acho que é essas, essa visão né, é ampla sobre as práticas contemplativas elas, e, e o quanto elas podem nos ajudar no dia a dia é uma das coisas que a gente se interessa bastante dentro das nossas
0: pesquisas. Agora eu queria que você nos contasse sobre o quarto simpósio internacional de bem-estar, que vai acontecer brevemente, não é isso? Isso, o
1: quarto simpósio internacional de bem-estar é... É, tempo de renovar e de se reinventar, né? então e, e, esse tema do quarto simpósio, ele é bem interessante nesse momento, entre aspas, pós-pandemia, né? em que as pessoas estão, eu vejo muitas pessoas se questionando, e agora? Né? Como é que, O que eu vou fazer por mim, o que eu vou fazer pelas pessoas, o que eu vou fazer pela comunidade? Então, quem sabe você pode ter algumas dessas respostas no nosso quarto simpósio internacional de bem-estar aqui do Einstein. É só você colocar no Google quarto simpósio internacional de bem-estar Einstein que você vai encontrar é, o nosso evento, tá? É, ele é um evento aberto para o público em geral, não só para profissionais da área de saúde. É, você pode optar por Vir presencialmente aqui no Einstein, a Elizabeth conheceu aqui o nosso espaço, um lugar lindo, é, né? Centro de pesquisa. Isso, e... o nosso centro de pesquisa tem um auditório maravilhoso. Quem puder vir presencialmente será bem-vindo. Mas você, se você não puder vir aqui ou não mora em São Paulo, você pode optar por assistir online. E esse evento ele ainda é, ele é, ele, ele é beneficente. Todo o lucro vai ser destinado para o voluntariado do Einstein, que faz um trabalho incrível aqui na comunidade Paraisópolis, por exemplo, e para o Amigo H, que destina as suas verbas para pesquisa e educação é, em, em Oncologia.
0: E toda essa prática do bem-estar, é, o que é que o indivíduo ganha fazendo, promovendo o seu alto né, bem-estar? Por tudo isso que você nos contou. Ah, talvez... É, no, no começo pareça pouco, mas o que isso ao longo dos anos pode acarretar de benefício para a saúde dele? Eu acho que tem uns vários benefícios
1: e quanto mais cedo a pessoa começar a se cuidar, é, o seu processo de envelhecimento pode ter um desfecho muito, de muito mais qualidade. Né? Então, a, você pode ter melhores relacionamentos, você pode um, ter uma, um, uma saúde física melhor, você pode ter uma saúde mental de mais qualidade e essa questão da saúde mental, ela tem várias repercussões na sua vida, inclusive na sua vida profissional. É, quem aqui já não teve um, uma liderança, um chefe tóxico, né? certamente está com a sua saúde mental comprometida, o quanto ele pode fazer mal para uma equipe inteira, não é verdade por outro lado, se você tivesse um líder, uma liderança, saudável mentalmente, compassiva, que é capaz de olhar para as necessidades da equipe, trazer segurança psicológica, quão seria melhor a vida de todos?
0: E Elisa, quem chegou aos 50, 60, acostumados assim a ser massacrados por esse estresse? Uhum. É tempo de repensar?
1: Sempre é tempo de repensar. Inclusive, voltando para o nosso simpósio, a, a mesa redonda de fechamento, o tema, gente, vai ser plenitude. Né? Talvez seja até difícil da de gente definir o que seria plenitude, mas certamente é algo que consciente ou inconscientemente todos nós buscamos. Né? Uma vida é, mais equilibrada, mais harmoniosa mais saudável, com bons relacionamentos, com equilíbrio até financeiro também, né? É, o que seria então essa plenitude? Do ponto de vista da espiritualidade, inclusive, nós vamos ter essa essa discussão, né? É, e aqui no Einstein, gente. Então, certamente vocês vão podem ter certeza de que nós vamos trazer
0: é, profissionais da melhor qualidade para falar do simpósio. Então é possível atingir essa plenitude, não é? Ela não é um caminho, não é um caminho de sonho, não é? Olha, nós vamos ouvir os relatos de pessoas que vamos ver assim,
1: se não chegaram lá, já tiveram grandes momentos, né, em que elas sentiram esta esta sensação de plenitude, né? Eu eu entendo que plenitude assim como felicidade tem seus altos e baixos e suas né? nuances, né? E suas nuances, certo? mas certamente é possível ter uma vida melhor. Não importa a idade. Não importa a
0: idade. E não, não, sempre é tempo de começar, né?
1: Sempre é tempo de começar, minha gente, com certeza.
0: Elisa, então, o que é que você faz para atingir esta plenitude e passar isso para o seu trabalho, para suas pesquisas, enfim, para tudo, para sua vida? Olha, honestamente falando, eu acho que eu estou, assim, nessa busca ainda,
1: né, dessa desse caminho aí pela plenitude mas eu, eu tenho algumas coisas que eu prezo muito na minha vida. E dentre as coisas que eu prezo muito é ter um tempo dedicado para as coisas que eu gosto de fazer. Né? Uma das coisas que eu gosto de fazer, apesar da minha idade, dos meus 54 anos, né, é surfar. Nossa, eu que adoro, delícia, hein? É, eu adoro ir para o mar, surfar. É claro que né, dentro das minhas possibilidades e limitações, né, mas... Sem dúvida nenhuma é super divertido e olha que interessante, a, a, eu tenho um grupo de amigos que a média de idade deve ser por volta de uns 55, 60 anos de surfistas, né? e a gente viaja juntos, né? fazemos como é que o pessoal chama surf, surf trips, né? as viagens de surf e tal. É, outra coisa que eu faço na minha rotina diária é a meditação. né? E tem um momento que eu acho muito importante que todos nós deveríamos prestar atenção, Isabete, o momento que nós acordamos. Né? E na, na hora que nós acordamos, primeiro perceber como estamos nos sentindo. Em segundo lugar, é nos espreguiçar, nos dar aquele tempo. Como né? se fosse um gatinho? Exatamente, como se fosse um gatinho, né? E é, colocar. É, mentalizar o que você gostaria para aquele dia. Né? Eu mentalizo algumas coisas, então eu sempre digo para mim é, que nesse dia eu possa ter mais sabedoria e ajudar as pessoas a terem mais sabedoria. Que hoje eu possa ser mais feliz e ajudar as pessoas a serem mais felizes. Que hoje eu possa ter uma vida mais saudável e possa ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Que hoje eu possa ter uma vida mais rica materialmente. E ajudar as pessoas a terem uma vida mais rica materialmente. E que hoje eu possa ter mais compaixão. E ajudar as pessoas a terem mais compaixão.
0: Elisa, que bom, que bom. Vamos aqui né, prestar atenção nessas práticas da Elisa. E quem sabe também começar a fazê-las. E da partir daí começar o nosso processo de bem-estar e plenitude. E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer ao nosso ouvinte? Olha, essa
1: semana eu vi uma frase é, que eu até postei, né? Que ela dizia o seguinte, né? A paz não é sobre onde eu moro, mas sobre o que mora
0: dentro de mim. Muito boa reflexão, especialmente para quem... É, opta talvez por morar numa cidade menor ou isso achando que vai trazer a paz a partir daí ou é. ter mudanças radicais, mas a paz está dentro da gente. Né? É. é claro que o ambiente né,
1: é, pode nos ajudar, mas se lá dentro estiver o caos não vai ter lugar no mundo que nos faça se sentir em paz.
0: Muitíssimo obrigado por essa conversa. Espero que seja a primeira de muitas e que a gente possa aqui é, ter oportunidade de conhecer cada vez mais esse trabalho muito bacana. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Alvosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.